0: Hallo en welkom bij deze podcastserie over wijn op het niveau van WCT Level 3 Advanced. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst, ik ben oprichter van de wijnstudio. Ik heb de basiscursus Level 1 geschreven en de wijnspijscursus en de boeken die daarbij horen. Samen met Henriette verzorg ik de wijnstudio proefcolleges en de wijnreizen. En ik schrijf nog steeds allerlei lesmateriaal. Deze podcastserie wordt je aangeboden door de wijnstudio. De podcasts in deze serie volgen het WCT Level 3 boek... en je kunt ze gebruiken als aanvullend lesmateriaal. Maar je kunt het ook gebruiken als je een andere wijnopleiding doet... of als je gewoon een diepgaande interesse in wijn hebt. Als je nog meer wilt weten... is er nog de podcastserie op Level 4 niveau... over versterkte wijn en champagne... Er is een serie over wijnspijs en er is een serie interviews met professionals in de gastronomie. Mensen die door hun specialisatie tot de top zijn gaan behoren. Ik wens je veel plezier met het luisteren en ik hoop dat je er veel van opsteekt. En ik wil daar beginnen waar alle wijn mee begint, de wijnbouw, oftewel viticultuur. Wat de meeste mensen niet weten, is dat voor alle wijnen die je drinkt in de wereld... Of je nou in Australië bent, of je nou een Amerikaanse wijn hebt, of een Zuid-Afrikaanse wijn. Al die wijnen die zijn gemaakt van Europese druiven. De vitis vinifera, oftewel de wingert die druiven draagt. Er zijn ook andere druiven, de Amerikaanse druiven. Dat is ook een vitis, maar die heten dan bijvoorbeeld vitis labrusca, of nog een heleboel andere namen. Van die druiven gebruiken we de wortelstokken, de onderkant van de stam. Maar daar komen we straks nog op terug. Kun je eigenlijk van die Amerikaanse druiven ook wijn maken? Ja, dat kan. Dat gebeurt ook. Alleen, de kwaliteit is niet zo fijn. Hij smaakt ontzettend geparfumeerd. Heel overdreven eigenlijk. En heeft ook een soort dierlijke lucht. En in Amerika wordt dat foxy genoemd. Maar het voordeel van die druif is wel dat hij heel goed bestand is tegen schimmels en tegen vocht. Dus hij kan zich heel goed handhaven. Dus het is heel fijn om hem neer te zetten, daar waar het moeilijk is om druiven te kweken. In Amerika en ook op andere plekken, zoals bijvoorbeeld in Madeira, staat hij dus wel aangeplant. En er wordt ook wijn van gemaakt... Alleen, die wijn mag niet in de winkel verkocht worden. Je mag het niet uh, etiketteren en uh, wijn noemen. Je mag het alleen als homebrew verkopen, dus aan huis. En waarom dat is, dat kun je eigenlijk zelf wel invoelen. Stel je voor dat je als Nederlander uh, denkt... ik ga eens een Californische wijn drinken... en je krijgt die wijn, die hele geparfumeerde wijn in je glas. En je denkt, wat is dit verschrikkelijk. Wat gebeurt er dan? Nou, de komende 4, 5 jaar dan ga jij geen uh, Amerikaanse wijn meer drinken. Dus die hele regengeving die is erop gericht om de wijnmakers te beschermen. Als je door een wijngaard loopt, dan zie je druiventrossen hangen. Maar heb je wel eens afgevraagd, hoe groeien die en waar groeien ze precies aan? Hoe zit een wijnstok eigenlijk in elkaar? En een vastgegeven is, een druif groeit aan de loten op het eerstejaars hout. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Maar dit is het eigenlijk niet. Ik zal het uitleggen. Een wijnstok bestaat uit een stam en takken. Nou, de takken van het vorige jaar die geven nieuwe loten. En aan die loten groeien de druiventrossen. Dus een druiventros groeit niet aan oudere takken en ook niet aan de stam. Je moet een uh, druivenrank enorm beheersen. Want uit zichzelf uh, begroeit hij een halve hectare bodem. En dat wil je natuurlijk niet. Dus we gaan eens kijken... Wat we daarmee kunnen doen, je ziet als je door de wijngaarden loopt, dat er enorm gesnoeid is. Er bestaan honderden manieren van snoeien en geleiden. Maar we zullen de belangrijkste eens even onder de loep nemen. De eerste is de lange snoei. En die wordt in Frankrijk ook wel Guyot genoemd. Na de oogst ga je snoeien. Dus je snoeit eigenlijk alle takken weg. Maar je wilt natuurlijk wel iets overhouden. Nou, wat je kan doen met Guyot is... Um, alles wegsnoeien en één tak overhouden. Die staat natuurlijk naar boven gericht. Alle takken groeien naar boven. En die buig je dan zo naar beneden... tot die horizontaal staat. En dan kun je hem vastmaken aan een draad. Op zo'n tak zitten zo gemiddeld vijf tot acht knoppen. En uit al die knoppen komen nieuwe groene loten in het nieuwe jaar. En aan die loten komen de druiven. Dus je kunt een beetje voorspellen hoeveel kilo druiven je eigenlijk gaat krijgen. Het hangt wel van het jaar af, maar toch wel ongeveer. Je kunt dus één tak naar beneden buigen en dan krijg je de Guyot sample Maar je kunt ook twee takken naar beneden buigen. één naar links en één naar rechts en dan krijg je de Guyot double Een andere methode is de cordon, zoals dat in het Frans heet. En dat is een korte snoei. Je hebt dan weer zo'n tak naar beneden gebogen, alleen nu snoei je hem niet weg elk jaar nee, nu laat je hem gewoon staan dus die tak die wordt maar dikker en dikker en eigenlijk wordt het gewoon het verlengde van de stam op die cordon pleeg je natuurlijk uh, korte snoei, dan dus als je daar takken aan overhoudt en daar komen dan weer loten aan, dan wordt het een ontzettend zootje, dus je snoeit alles heel kort af en uh, op die kleine stukjes eenjarig hout die je overhoudt komen weer nieuwe loten. Daarin komen weer de drui. Je kunt cordon, net als Guyot, één kant uit laten groeien. Dan krijg je cordon sample. Maar je kan ook beide kanten uit laten groeien. En dan krijg je een cordon double. En dan is er nog een derde methode. En dat is de gobelet. Dan bestaat de stam met meerdere takken. Hè, dus hele dikke takken. En die staan waaiervormig uit. En daar snoei je heel kort op. En daar komen dan allerlei uh, nieuwe loten op. Ze noemen het ook wel bushvine. En het is ook een hele wilde manier van, uh, van opkweken. En uh, je kunt je voorstellen, hierbij kun je onmogelijk machinaal werken. Ik vind het zelf de allermooiste manier van uh, snoeien om te zien. En uh, je ziet het veel in uh, de zuid Zoals in de Chateauneuf-du-Pape, waar je die prachtige uh, kiezelbodems hebt. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de Beaujolais. En dat betekent dus ook dat alle Gamay-druiven voor de Beaujolais met de hand geplukt worden. We hadden al gezien dat alle Europese druiven tot de Vitis-familie behoren en wel tot de Vitis-vinifera. Uit die familie zijn allerlei druiverrassen ontstaan. We kennen er nu zo'n 6.000, bijvoorbeeld Chardonnay en Pinot Noir. Als nu zo'n Pinot Noir een hele lange tijd, honderden jaren lang in dezelfde streek opgevoed wordt dan begint hij zich aan te passen aan zijn omgeving. En Pinot Noir is een heel mooi voorbeeld van een druif die heel makkelijk muteert, dus heel makkelijk een beetje verandert. En dat doet hij dus erg afhankelijk van zijn omgeving, van waar die staat. Je kunt je dus voorstellen, als je honderden jaren lang een Pinot Noir in de Bourgogne hebt staan, op een bepaalde plek, dat die zich daaraan aangepast heeft. Die aanpassing leidt er uiteindelijk toe dat die wijn een wat ander karakter gaat krijgen. En zo'n aangepast ras, dat noemen we een kloon. In feite is een kloon een soort subras. De beroemdste wijn van Pinot Noir is waarschijnlijk wel de Romainé Conti in de Bourgogne. En iedereen zou die wijn eigenlijk wel willen maken. Dus iedereen gaat ook zo'n kloon bestellen. Tenminste, alle wijnmakers doen dat... En de vraag is natuurlijk, krijg je dan ook net zo'n mooie wijn als Romaneer Conti? Nee, natuurlijk niet, want uh, elke plek is anders. Maar toch heeft die kloon wel specifieke eigenschappen die uh, terugkomen in de wijn die je ervan maakt. Je kunt ook een, een nieuwe druivenras kweken. Uh, dat wordt uh, bijvoorbeeld in uh, Duitsland veel gedaan. Uh, met, uh, om bijvoorbeeld te noemen de Mule Turkau. Dat is een kruising van Riesling met de Madeleine door meneer Muller, uit Turkouw. Je moet dan met een pincet aan de slag... want je moet uh, de stamper van de ene bloem hebben... en de meeldraad van de andere bloem, die moet je bij elkaar brengen. Daar moet natuurlijk een vruchtje uitkomen. En dat wordt je nieuwe druif. Nou, Zo'n druif die heeft natuurlijk uh, de eigenschappen van de ene en van de andere druif. Van de vader en de moeder. Maar hoe dat precies uit gaat pakken, weet je nooit helemaal. Dus er wordt heel veel mee geëxperimenteerd. En af en toe komt er iets moois uit... Als je twee Europese druivenrassen bij elkaar brengt om een nieuw druivenras te kweken... dan heet dat een kruising. Maar je zou ook een Europees ras kunnen kruisen met een Amerikaans ras. En dan krijg je wat je noemt een hybride. Ook dat is veel in Duitsland gedaan en daar maken wij nu dankbaar gebruik van in Nederland. We hebben hier de Cabernet Blanc, de Regent, de Rondo, de Johanniter... En de, de Nederlandse wijnmakers die maken er graag gebruik van... vanwege dat stukje Amerikaanse druif wat ervoor zorgt... dat ze veel beter bestand zijn tegen schimmels. Dat ze ook veel beter bestand zijn tegen vocht. En de vraag is natuurlijk, levert dat mooie druif op? Levert dat mooie wijn op? Hmm. Nou, het antwoord is, niet zo... Dus wat zie je gebeuren? Dat die hybrides heel vaak weer doorgekruist worden. En nog een keer doorgekruist worden. met Europese druiven. Zodat er uiteindelijk nog maar een heel klein aandeel van die Amerikaanse druif in zit. En er is veel discussie over of we hiermee door moeten gaan. Er zijn echt voorstanders en tegenstanders. Want hoe smaakt zo'n wijn? Smaakt die goed? Ja, je kan er mooie wijn van maken. Maar er zit wel een soort plafond aan. En een probleem is ook wel dat de resistentie tegen schimmel in de loop van de jaren afneemt. Maar dat neemt niet weg dat er twee stromingen in Nederland zijn: van de wijnmakers met Europese druiven en de wijnmakers met hybrides. En ik denk dat dat ook niet meer weggaat. Wat heeft een wijnstok allemaal nodig om te overleven? Om te beginnen, natuurlijk, zonwarmte en zonlicht, die warmte komt van boven. Maar die wordt ook opgeslagen in de bodem. Bepaalde bodemsoorten, bepaalde steensoorten zijn heel goed in het opslaan van warmte. En dat later weer afgeven, zoals die kiezel in de châteauneuf du pape Warmte is natuurlijk essentieel voor de rijping van de druif. En dan heb je zonlicht. Ook dat komt weer van boven. Maar ook dat kan van beneden komen. Bijvoorbeeld door de bodem, maar zeker ook door water, door rivieren. Water is natuurlijk ook heel belangrijk, geen plant kan zonder. Een druivenstok heeft niet zoveel water nodig, minder dan andere planten. Maar ja, het blijft een plant, dus het blijft nodig. En tenslotte bestaan druiven natuurlijk ook voor een groot deel uit water. Water verkrijgt een druivenstok door regenval, maar het kan ook door irrigatie. Als je al die slangetjes zo ziet hangen, met die spuitmondjes erop die dat water geven... dan heb je ook water gegeven en het kan ook door middel van bevloeiing, Dan laat je eigenlijk een wijngaard... ...helemaal onder water lopen. De bodem slaat het water op... ...en de druif die kan diep wortelen... ...en die, die wortel kan meters diep gaan... ...om bij een laag terechtgekomen... ...waar dat water opgeslagen zit... ...als het nodig is. De bodem die zorgt voor allerlei mineralen... ...zoals kalium, calcium, fosfor, natrium, ijzer... Het zijn allemaal mineralen waarvan de, de druivenstok een klein beetje nodig heeft. Uit de lucht haalt de wijnstok, houdt iedere plant, kooldioxide, koolstof. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je erover nadenkt. We zien een plant, we kijken maar naar een, een boom, hè, misschien een hele dikke grote boom. Nou, dat voelt heel erg als, ja, die is uit de grond gegroeid, uit de aarde gegroeid. Inderdaad, staat hij natuurlijk stevig met zijn wortels in de aarde. Maar het gekke is, hij is eigenlijk niet uit de aarde gegroeid. Hij is uit de lucht gegroeid. Want een plant haalt zijn koolstof, waarmee hij dus hout maakt... haalt hij uit de lucht. Het dus bizar idee dat een plant eigenlijk van lucht gebouwd is. En tenslotte, het meest bijzondere aan een plant... dat is wel de fotosynthese. Het bladgroen in de bladeren zet koolstof en water om... ...in glucose. En uh, een bijproduct waar we allemaal heel blij mee zijn... ...is uh, zuurstof. Daarom is het ook heel fijn en belangrijk dat we planten om ons heen hebben. Die glucose, ofwel suiker... ...is de basis voor alles wat er in een plant plaatsvindt. Uh, de groei, de energie... ...de bescherming tegen ziektes. Alles uh, gebeurt vanuit die suiker. Die suiker wordt gebruikt om al die dingen te bouwen. En tot zover de plant... Laten we eens gaan kijken naar de klimaten. Als je veel met wijn bezig bent, professioneel bezig bent... dan kom je steeds meer tot de conclusie dat klimaat enorm belangrijk is... voor de kwaliteit en voor de smaak van de wijn. Een wijnstok heeft een gemiddelde temperatuur nodig... van tussen de 16 en de 22 graden. En klimaten... Kennen een klassificatie, een indeling. Een koel klimaat is 16,5 graden of lager. Een gematigd klimaat is 16,5 tot 18,5 graden. Een warm klimaat is 18,5 tot 21 graden. En een heet klimaat is boven de 21 graden Celsius. Daar moet er wel bij gezegd worden dat zijn dus de gemiddelde temperaturen van dag en nacht samen opgeteld en in het groeiseizoen. En wanneer is het groeiseizoen? Vanaf het moment van de bloei tot het moment van de oogst. Dus gemiddeld ongeveer 100 dagen. En waarschijnlijk weet je al dat een wijnstok groeit tussen de 30ste en de 50ste breedtegraad. Noorderbreedte en zuiderbreedte. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het overal tussen de 30ste en de 50ste breedtegraad lukt. Grote delen van Amerika. Uh, eigenlijk heel Amerika valt er zo'n beetje onder, maar grote delen van Amerika zijn helemaal niet zo geschikt voor wijnbouw. Er is overal wijnbouw, maar heel moeizaam. Je ziet gewoon dat uh, de wijnbouw zich heel erg concentreert aan de kusten. In het midden van het land is het vaak of veel te droog, of er zijn veel te harde stormen, of het is veel te nat, of wat dan ook. En er zijn uitzonderingen op de regel. Als je bijvoorbeeld naar India gaat, naar Nashik, de regio Nashik, dat is bij Mumbai, het vroegere Bombay. En dat is op de 20 20e breedtegraad. En er wordt eigenlijk uitstekende wijn gemaakt, met name van de Vionier en van de Shiraz-druif. In Europa gebruiken we ook wel de indeling naar A-, B- of C-gebieden. A staat voor de hele koele gebieden, zoals uh, Noord-Duitsland en uh, Champagne. B staat voor een gematigd gebied, zoals Bourgogne en, ja, dat zou je misschien verbazen, maar ook uh, Bordeaux en dergelijke. En C staat voor hele warme gebieden, zoals de zuid rhône en de Provence. Heel Duitsland heeft een uh, A-status, behalve Baden, dat heeft een B-status. En die zeegebieden worden dan weer onderverdeeld in 1, 2 en 3. C1 is dan gewoon goed warm en C3 is bloed en bloedje heet. Zoals bijvoorbeeld La Mancha in het midden van Spanje... waar het in de zomer gewoon boven de 40 graden wordt. We kunnen klimaat ook indelen naar continentaal, maritiem en mediterraan. Een continentaal klimaat dat staat ver van de zee af, ver van de oceanen. Dus wat krijg je dan... Uh, hete zomers en koude winters... en een groot verschil tussen dag- en nachttemperatuur. Dat laatste, die dag- en nachttemperatuurverschillen... dat draagt heel erg bij aan het ontwikkelen van mooie aroma's in de druiven. Het maritieme klimaat, daar hoef ik je niks over te vertellen... want daar zijn we allemaal expert in... want Nederland is een typisch maritiem klimaat. Maar ook uh, Bordeaux is een typisch maritiem klimaat... heeft heel veel te maken met... De oceaan. In Nederland zeggen we ook wel vier seizoenen op één dag. Dat is typisch maritiem. De wind komt in Europa, maritieme wind, die komt uit het westen. En die brengt voortdurend regen mee en heel erg wisselvallig weer. Dus een kenmerk van maritiem klimaat is regent het hele jaar door. Relatief zachte winters en relatief koele zomers. En dan heb je het mediterraanklimaat... Ja, eigenlijk het allerlekkerste klimaat wat er bestaat... aan de Middellandse Zee. Het is natuurlijk niet voor niks... dat zoveel rijke mensen in de Provence gaan wonen. De winters zijn aangenaam zacht... en de zomers zijn aangenaam warm. De temperatuur is behoorlijk constant... en de regen valt vooral in de winter. Wat zijn de factoren die het klimaat van een Wijngaard beïnvloeden? Om te beginnen is dat hoogte. Stel je voor... Je bent een wijnmaker in Argentinië, de zee is ver weg... en je gaat uh, meer in het noorden zitten of je woont toevallig in het noorden. En hoe noordelijker je komt, hoe warmer het wordt... want je komt dichter bij de Evenaar. Dan wordt het dus eigenlijk gewoon te warm voor een druif. En wat is dan het enige wat je daar kunt doen? De bergen ingaan. Dus die wijngaarden, die zie je in Mendoza. Maar je kunt nog veel noordelijker gaan. Je kunt zelfs bij Carvajate uitkomen... En dan moet je nog hoger de bergen in. En daar zie je wijngaarden op 2000 meter of hoger. Elk 100 meter op aarde die je omhoog gaat... wordt het gemiddeld 0,6 tot 1 graad koeler. Per plaats verschilt dat. En in Carvajate, als je op 2000 meter zit bijvoorbeeld... betekent dat dat het gemiddeld 20 graden koeler is... dan beneden aan de voet van de berg. Dus dat is een enorm verschil... Een andere belangrijke factor is het verschil tussen dag- en nachttemperatuur. Dat vertraagt de rijping, maar het zorgt wel voor een goede ontwikkeling van aroma's. Grote watermassa's, zoals zeeën, oceanen, maar ook rivieren, hebben een vertragende werking op het klimaat. En in een koel cool land als Duitsland is dat enorm belangrijk. Je ziet dan ook dat de meeste wijngaarden allemaal rondom een rivier gesitueerd zijn. Wat doet zo'n watermassa? In de lente houdt hij de warmte tegen. En dan zou je zeggen, ja, dat is toch eigenlijk tegenstrijdig, dat is niet fijn. Nou, dat is eigenlijk toch wel fijn. Want wat gebeurt er uh, in Duitsland? Het wordt lente en het wordt lekker warm... en die druif die begint uit te komen. Er beginnen bloemknopjes te komen, misschien al bloemetjes. En dan in één keer, dat komt toch vaak voor is een nachtvorst. Dat is natuurlijk een ramp, want in één keer zijn al die bloemknoppen kapot. En dat betekent eigenlijk dat er geen druiven meer zijn voor de rest van het jaar. Dat water zorgt er eigenlijk voor dat die bloei uitgesteld wordt. En daarmee is het risico van die nachtvorst een stuk minder geworden. Maar in de herfst werkt het ook weer gunstig. Want dan zorgt het er juist voor dat de kou heel lang wegblijft. En dat betekent dat het groeiseizoen verlengd wordt. Dus die druiven krijgen in dat moeilijke koele klimaat, waar ze heel moeilijk rijp worden, toch de tijd, extra tijd, om te rijpen. Een andere factor is de expositie, ofwel de helling waarop de druiven staan, en dus de hellingshoek van de zon. Op de Evenaar is het simpel, daar staat de zon gewoon loodrecht boven je, en je schaduw is eigenlijk zo goed als nul. Maar in Duitsland, op de 49e breedtegraad, heb je natuurlijk enorm veel schaduw. Kijk zelf maar als je hier in de winter op straat loopt... of als je op het strand loopt, dan zie je soms meters schaduw. Wat is het probleem daarvan? Nou, de druiven die krijgen wel lekker zonnetje... maar alles wat erachter staat, staat in zijn eigen schaduw. Als nu die druiven op een schuine helling staan... eigenlijk hoe schuiner hoe beter dan kan de zon daar veel beter in doordringen... omdat die hoek eigenlijk veel kleiner is geworden. Wat zijn de gevaren van temperaturen? In de eerste plaats is dat bevriezing. Een, een hele wijnstok kan bevriezen, dat gebeurt. Soms heb je hele beruchte nachten... waarop in één keer hele wijngebieden de klos zijn... en uh, ja, wijnstokken afsterven omdat het net iets te koud was... De ene druif kan er beter tegen dan de andere. Zo gemiddeld kan een druif wel tot min 15 gaan. En er zijn druivenrassen die nog verder kunnen gaan, nog, nog meer kou verdragen. Maar het houdt natuurlijk een keertje op. Vorst is natuurlijk funest voor bloemetjes en kleine druifjes en knopjes. En ja, helaas is vorst natuurlijk het grootste gevaar in de lente, net rond die bloeiperiode. Het omgekeerde heeft ook een gevaar en dat is natuurlijk hele grote hitte. Je zal niet zo gauw zien dat een druif ervan doodgaat, maar het is heel slecht voor de kwaliteit van je druiven. En ja, op den duur gaat zijn stok natuurlijk wel kapot, want als er een grote hit is lange tijd achter elkaar, ja, dan wordt het droog en dan krijg je op een gegeven moment toch echt gebrek aan water. Behalve warmte is zonlicht ook heel belangrijk. Met name tijdens de verre zon, dat betekent de verkleuring. Dat is het moment van afrijpen van de druiven. Voor de vogels is het een teken dat de druif straks suiker begint te ontwikkelen... dus aantrekkelijk wordt om te eten. En ook goed zichtbaar is trouwens. En voor de wijnboer betekent het dat de oogst nadert. En een wijnstok heeft zonlicht nodig voor het proces van de fotosynthese. En we kunnen eens kijken wat de invloeden op het zonlicht zijn. Om te beginnen... De breedtegraad. En waarschijnlijk weet je dat al eh, druiven groeien tussen de 30 dertigste en de 50 vijftigste breedtegraad. Dat is de theorie. In de praktijk eh, is het wel wat genuanceerder dan dat. Er zijn natuurlijk hele gebieden tussen de 30 en de 50 waar het helemaal niet goed gaat. Zoals in het midden van Amerika of in China het ligt er allemaal keurig in, maar het is toch heel hopeloos om daar druiven te groeien. En anderzijds heb je een, een gebied in India, Nashik, dat ligt bij Mumbai, eh, Bombay, eh, op de twintigste breedtegraad. En er worden uitstekende druiven geteeld, wordt mooie wijn gemaakt van met name Fionnier en Shiraz. Zonlicht wordt ook beïnvloed door water, door zeeën, meren en rivieren. Op een hele interessante manier, namelijk door weerkaatsing. En eigenlijk kennen we dat zelf ook, want... Eh, ik weet niet of je wel eens gaat zeilen of dat je lekker op het water zit. En uh, dan zou je wel gemerkt hebben, als dat midden in de zomer was, dat je veel bruiner werd dan normaal. En dat komt omdat het zonlicht niet alleen van boven komt, maar ook door weerkaatsing van het water. Het probleem van zonlicht is dus, het kan te weinig zijn en kan de fotosynthese niet goed werken. Het kan ook te veel zijn. Uh, dat kan je met name hebben bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, bloedverzengend heet kan zijn en hele scherpe zon. En wat krijg je dan? Verbranding van de druiven. En er is één druif die daar heel gevoelig voor is, dat is de Pinot Noir. Want Pinot Noir is eigenlijk natuurlijk ja, de koelste druif van de wereld. Die staat op de allerkoudste plekken van de wereld. En daar eh, houdt hij het niet alleen vol, hij voelt zich daar ook lekker. En hij voelt zich eigenlijk helemaal niet lekker waar het heet is. En een Pinot Noir-druif die te veel zonlicht krijgt... Die gaat verbranden en die gaat pinoteren, zoals dat heet. En dan krijg je smaken in je wijn van verbrand rubber en van asfalt. En ja, die smaken, die aroma's, die krijg je er niet meer uit. Dus we hebben zonlicht en warmte nodig, maar we hebben natuurlijk ook water nodig. Een wijnstok heeft water nodig voor de fotosynthese. Maar water is natuurlijk ook een transportmiddel. Alles wordt getransporteerd in een plant door middel van water. Nou, dat water komt van boven, van de regen, maar dat water kan ook door irrigatie komen. Dan zie je die mooie zwarte slangen in de wijngaarden en dan weet je, hier is irrigatie. Officieel, dat is wel interessant om te weten, is irrigatie in Europa verboden. Maar in de praktijk zie je het heel veel. Dus dat is altijd een beetje een vaag gebied wat dan nou eigenlijk precies plaatsvindt. Het is wel zo dat uh, jonge druiven die mag je irrigeren, want dat iedereen snapt van ja, uh, dat hebben ze nodig omdat ze moeten opgroeien. En nou is de vraag aan jou: waarom zou irrigatie verboden zijn voor een druif? Ik denk dat als je er lang over nadenkt, dat je het antwoord misschien wel vindt. Maar uh, ik zou je meteen op weg helpen. Het is verboden omdat je eigenlijk ...de verschillen tussen de jaren te veel verkleint. Je krijgt een beetje een eenheidsproduct. Alles begint een beetje op elkaar te lijken... ...en het maakt dus eigenlijk niet meer zoveel uit... ...of je een Bordeaux koopt uit de 82 of 83 of 84 of 86. Ze smaken allemaal een beetje hetzelfde. En dat is nou juist de kracht van wijn... ...dat het ieder jaar anders is. Dat het uh, dat ieder jaar een eigen karakter toont. Dat maakt wijn veel spannender. Met die slangen kun je dus irrigeren. Er zitten allemaal kleine nippeltjes in. En uh, daar komen dan kleine druppeltjes water uit. En dan kun je het heel precies regelen hoeveel water je precies wilt geven en wanneer. En je kunt er zelfs uh, voedingsstoffen in stoppen. En je kunt er zelfs uh, beschermingsmiddelen in doen. Dus uh, het is uh, heel uh, veelzijdig en heel makkelijk in het gebruik. Het is dus verboden in Europa, maar je komt er toch heel veel tegen. Hoe zou dat komen? Nou, ten eerste... Uh, niet iedereen houdt zich aan de regels. Ik heb daar hele grappige dingen van meegemaakt. Ik was bij een wijnboer en ik zei, ik zie hier uh, die slangen liggen... en irrigeert u. Ja, dat doe ik. Ik zeg, maar dat mag toch helemaal niet? Ja, zegt hij, dat mag ik wel, want ik heb daar een ontheffing voor. En toen vroeg ik hem, gelukkig... Uh, uh, hoe lang doet u dit eigenlijk al? Uh, want hij zei, ja, ik heb een ontheffing, want het is een experiment... En toen vroeg ik hem: Hoe lang doet u dit eigenlijk al? En toen zei hij: Oh, dat doe ik al 30 jaar. Toen dacht ik: Oké, okay, nou, zo ziet jouw experiment eruit. Dus uh, er worden wel uh, ontheffingen voor gegeven. En uh, misschien uh, gaat dat wel meer gebeuren. Gevaar van water is natuurlijk uh, droogte: hè, dat er te weinig is. Nou ja, iedere plant heeft een zekere hoeveelheid water nodig. Een drijf heeft niet veel water nodig. En een drijf is ontzettend goed in staat om dat met zijn wortels heel diep uit de aarde te halen. Maar goed, het houdt een keer op. Hij heeft wel water nodig voor alle processen die er plaatsvinden... voor de fotosynthese, voor het transport. Maar ja, natuurlijk ook voor zijn druiven... want die bestaan voor het overgrote deel uit water. Maar een misschien wel veel groter gevaar van water is overdaad. Want daar kan een druif absoluut niet tegen. Een druif kan niet tegen natte voeten. Een druif kan niet tegen constante nattigheid... En dan krijgt hij last van uh, schimmels en uh, dat is een groot probleem. Maar het allergrootste gevaar van water komt uit de lucht vallen in de vorm van hagel. Uh, het is echt uh, dodelijk voor een uh, druif... En uh, vroeger was het zo dat hagel heel plaatselijk viel. En dan zag je wel dat de ene wijnboer enorm getroffen was. En de buurman daarnaast, misschien maar drie rijtjes verderop, had helemaal niks. Door de klimaatverandering is dat anders geworden. De hagelbuien zijn veel breder geworden. Er komen er ook veel meer. En ze zijn breder geworden en ze tasten veel grotere stukken aan. Overigens heb ik daar in Oostenrijk een hele leuke oplossing voor gezien. Ik zag allemaal uh, rijtjes uh, druivenstokken. En er zaten allemaal verschillende kleurtjes aan het eind. En ik vroeg wat dat was. Toen dus zei ze, ja dat geeft aan van deze druivenstokjes van die wijnboer. En die rij is van die wijnboer. En die rij is van die wijnboer. En uh, dat betekent dus eigenlijk dat al die wijnboeren hun rijen door elkaar heen hadden. En ik begreep dat niet. Ik denk wat onhandig dat je met z'n allen uh, diezelfde weigaart moet uh, bewerken. Terwijl je allemaal eigenaar bent. Totdat ik een keer zo'n enorme hagenbui meemaakte. Dat ik me realiseerde, ja, eigenlijk is nu iedereen op die plek getroffen. Maar allemaal maar voor een klein stukje. En die andere plekken, die zijn nog uh, in orde gebleven. Oh. Via de warmte en het licht en het water komen we nu bij de bodem uit. Een goede wijnbodem die moet in de eerste plaats arm zijn. In Frankrijk hebben ze daar een hele mooie uitdrukking voor. il faut souffrir. En dat wil zeggen, hij moet lijden, de wijnstok moet lijden. Als een wijnstok het te makkelijk heeft, als die op een hele vruchtbare kleibodem staat aan de voet van een rivier... ja. Dan wordt hij lui en dan neemt hij het ervan, dan gaat hij als een koning leven. Dan maakt hij veel takken en veel bladeren en hij maakt zich eigenlijk over de toekomst niet zoveel zorgen. Hij gaat niet veel aandacht aan zijn druiven besteden, aan de voortplanting. Dus ja, daar hebben wij eigenlijk niks aan. Een goede wijnbodem die heeft voldoende voeding, met name in de vorm van mineralen. Maar het mag niet rijk zijn. En een goede bodem heeft voldoende drainage, dus dat wil zeggen... het water kan voldoende weglopen... anders krijg je natte voeten... maar het houdt wel ook wel weer genoeg water vast. Als een bodem echter in plaats van te veel... echt te weinig voedingsstoffen heeft... dan heb je ook een probleem en dan krijg je chlorose. En dat zie je dan aan het blad, dan zie je dat geel worden. En dat is een teken van, oh, hier zijn tekorten aan ijzer... of tekorten aan wat dan ook. En uh, dat gaat niet goed zo. Wij regio's hebben eigenlijk allemaal hun eigen kenmerkende bodemsoorten. En dan laten we er eens een paar onder de loep nemen. Ik wil er wel meteen bij zeggen dat dit stuk over bodemsoorten niet in het WGT Level 3-boek staat. Maar ik vind het zo interessant en zo'n basiskennis dat ik denk dat het hartstikke leuk is om dit toch te weten. Om te beginnen lijsten. Lijsten is eigenlijk um, klei. En die is uh, ja, onder druk komen te staan. Die is versteend geraakt. Dat zijn allemaal laagjes die op elkaar liggen. Je kunt het op een hele aparte manier afbrokkelen. Het zijn allemaal hele dunne, platte laagjes. Leisteen wordt in Duitsland en Frankrijk gebruikt voor, uh, voor dakpannen... want het water glijdt er fantastisch af... Nou, dat zou natuurlijk voor een druif niet zo handig zijn, maar door alle geologische bewegingen in de aarde gaat die lijsteen breken en hij gaat ook verschuiven en draaien en hij komt ook verticaal te liggen. En dan heb je eigenlijk een fantastische bodem waar die wortels heel mooi doorheen kunnen. Nou, waar heb je nou een typische lijsteenbodem? Uh, dat is in de Mosel. en een druif die zich daar helemaal supergoed bij voelt is Riesling. Het vervolgstadium van lijsten is Schiest of schiste, Dat is eigenlijk afbrokkelende Leijsteen in zijn laatste levensfase. Over het algemeen voor druiven een hele fijne bodem... omdat uh, de wortels er goed doorheen kunnen en hij is toch mooi droog. En waar vind je veel schiste, Nou, bijvoorbeeld in Portugal, in het Douro gebied in de Vallei van het Douro. En uh, welke Druif voelt zich daar heel erg lekker? Ja, dat is de Tintor Ries, in Spanje wel bekend, als de Tempranillo. Een totaal ander soort bodem is de kiezelbodem. Wat is dat eigenlijk? Nou, kiezels, dat zijn eigenlijk stukken rots, rotsblokken... die zijn door een gletsjer meegenomen. Die zijn eraf gevallen, ze zijn afgescheurd... en die zijn door een gletsjer meegenomen. Die zijn onder die gletsjer terecht terechtgekomen. En die worden daar geschuurd en gerold en gedraaid. En die worden stap voor stap helemaal meegenomen... tot ze bij het eind zijn, tot ze bij de zee zijn tegen die tijd uh, is die uh, steen zo enorm bewerkt dat ze allemaal rond geworden zijn. En uh, uh, dan worden ze afgegeven daar waar het water gewoon heel laag is. He, dus in de, in de moerassen op het einde van, de, van een rivier. Nou, welk gebied heb je dan bijvoorbeeld over? Over de Médoc en de Oop médoc in de Bordeaux. Dat ligt dus vol met kiezel. En dat heeft zo lang geduurd, hè. die zijn meegenomen door de Gironde, die vroeger een, een gletsjer rivier was, die zijn er door meegenomen. En dat is zo lang heeft dat geduurd dat het op sommige plekken 30 meter dik ligt. Giet er een beetje water overheen. Je kan je wel voorstellen, is dat water meteen verdwenen? He, dat is meteen weg, terwijl een kleibodem het heel erg vasthoudt. Nou, uh, kiezel laat dus meteen het water door. En kiezel neemt heel goed warmte op. Dus wat er overdag opgenomen wordt, dat wordt s'avonds weer uitgestraald. Dus kiezel is droog. Droog is altijd al een warmere bodem. En het neemt die warmte op. Dus kiezel maakt het heel erg warm voor een druif. Nou, er is één uh, druif die zich daar ontzettend lekker bij voelt. Droge voeten en lekker warm. En dat is de kabinet Sovion. Ook een bodemsoort die je niet zo snel zou verwachten. Dat is uh, graniet. En dat is eigenlijk een bikkerhard mineraalrijk uh, vulkanisch gesteente. En het warmt snel op. Dus dat is wel gunst dat geeft warme bodems. Maar het is natuurlijk... Onderdringbaar. Het is keihard. Dus het is wel nodig dat er een laagje aarde bovenop ligt. Nou, die situatie die heb je in de Beaujolais. En het is de ideale bodem voor de druif van de Beaujolais, de gamé. En als laatste zou ik nog de klei willen noemen. Klei is een grondsoort die bestaat uit ontzettend fijne korreltjes. En die houden het water heel goed vast. En daarom is het per definitie een koele bodem. De natte bodems zijn altijd koeler. En klei is daardoor zeker niet geschikt voor iedere druif. Nou, waar uh, vind je bijvoorbeeld klei waar uh, wijndruiven uh, het goed op doen? Dat is in de Pomerol, hè, in, de, in de Bordeaux. En welke druif doet het daar heel erg goed? Dat is de Merlot, die voelt zich daar thuis bij. En dan kom ik eigenlijk uit bij de beroemdste bodem voor wijndruiven. En dat is kalk, de kalkbodem. Waar vind je die kalkbodem? Bijvoorbeeld in de Bourgogne heel veel. Een kalkbodem is ontstaan waar vroeger een zee was. En uh, zeedieren die hebben een uh, kalkskelet en die gaan dood en die zinken naar de bodem van de zee en dan dus stapelt die kalk zich op. Dat moeten ontzettend veel beestjes geweest zijn, want uh, in de champagne bijvoorbeeld, dat is ook echt een kalkrijke streek, daar is die kalkbodem 300 meter dik. Dus hoeveel zee is daar geweest en hoeveel beestjes zijn daar doodgegaan om die kalkbodem te creëren? En nou komt het bijzondere, die kalkbodem die komt op uh, verschillende andere plekken weer ook tevoorschijn. Diezelfde kalkbodem, die Kimmeridge zoals die heet, die van zeester en zeeasters is gemaakt onder andere. In feite is het een uh, oude zeebodem die op die plek weer uh, naar boven is geduwd, die daar weer tevoorschijn komt. Nou, verder weg van het champagne nou, verdwijnt hij weer onder de grond. Dan komt hij nog een paar plekken nog tevoorschijn. En uiteindelijk zie je hem weer terug helemaal in Engeland bij de kust van Dover. Tot zover het verhaal over de bodem. Laten we eens kijken hoe we de wijnstok moeten verzorgen. In de winter gaan we de wijnstok snoeien... maar we gaan hem natuurlijk ook geleiden. We hebben het al uitgelegd over Guyot en Cordon... en Boucherwein, Gobelet. Dus je moet zo'n wijnstok verzorgen. In feite wordt de wijnstok... In de gewenste vorm gekneed zou je kunnen zijn. En als je hem straks machinaal wilt behandelen, dan heb je palen en draden nodig. om de wijnstok te ondersteunen en om ja, alles in de gewenste vorm te krijgen. Als je naar wijngebieden gaat, dan zie je dat er een heel groot verschil kan zijn in de plantdichtheid. En dat heeft alles te maken met de vruchtbaarheid en het vocht van het gebied. Uh, in de Bordeaux moet je je zo voorstellen, een, over het algemeen een nogal vruchtbare bodem en een hele natte bodem. Het is natuurlijk een maritiem klimaat. Daar wil je eigenlijk niet dat die druiven zo, uh, zo zich gaan richten op hun takken en bladeren. Je wil natuurlijk echt dat, ze zich, dat die stok zich op de druiven richt. Dus wat ga je doen? Je gaat heel veel planten uh, neerzetten. Wel tot 10.000 tot 12.000 planten per hectare. Dat betekent dat die planten allemaal met elkaar gaan concurreren en de wortels gaan allemaal diep naar beneden en er is geen ruimte voor luxe van takken en bladeren. Maar in een hele warme streek zoals in La Mancha is de situatie natuurlijk 100% omgekeerd. Daar heb je het water heel hard nodig. Dus druivenstokken worden heel klein gesnoeid, heel laag bij de grond. Dat, het, uh, dat ze maar heel weinig water nodig hebben voor transport. Dat ze ook een beetje in hun eigen schaduw staan. Maar vooral, ze staan heel ver uit elkaar, twee, drie meter uit elkaar. Zodat ze echt geen concurrenten van elkaar zijn. Want iedere druppel water is gewoon hard nodig. En net als alle andere planten en dieren kunnen druiven ziektes krijgen. En helaas zijn dat er best wel veel. Om te beginnen heb je de nematoden en die knabbelen aan de wortels. En dan heb je vogels. Ja die lusten natuurlijk graag al die druiven, dus dat kan een probleem zijn. En dan heb je zoogdieren, heel specifiek heb je wilde zwijnen, ja, je kunt het je misschien niet zo voorstellen, maar wilde zwijnen zijn een enorm probleem. Als je in de Provence komt, dan zijn ze echt daar balen ze gruwelijk van die beesten. Want uh, een wijnboer heeft me dat wel eens verteld. Die beesten zijn zo slim. Die je komen overal daarheen. Er worden hekken geplaatst, er wordt stroom opgezet. En altijd op de een of andere manier weten wilde zwijnen weer een doorgang te vinden. Ze, ze klimmen op elkaar rug. Ze, kunnen, ze maken gebruik van een trap die er staat. Je kan het zo gek niet bedenken, maar ze weten altijd iets te vinden om toch weer bij die druivenstokken te komen. En ze richten natuurlijk een ravage aan. En dan heb je natuurlijk nog een heleboel soorten van insecten. Maar gelukkig is daar een hele leuke... Oplossing voor gevonden. Wetenschappers hebben de levensloop van allerlei insecten onderzocht. En uh, die kwamen tot de verrassende conclusie dat de meeste insecten eigenlijk maar heel kort leven, ze hebben een hele korte levensduur. Hè? Uh, sommige insecten leven maar een week, sommige zelfs maar een dag, en dan toch moeten ze zich kunnen voorplanten, wilde soort blijven bestaan. Dus de vraag reist. Hoe doen insecten dat? Kijk, ze hebben hele kleine oogjes, facetogen. Daar kan je maar een heel klein stukje mee zien. Je kan absoluut niet ver wegkijken. Dus ja, op het zicht gaat dat niet lukken. En ze zijn ook zo piepklein. Hoe vindt zo'n piepklein insectje mannetje een insectenvrouwtje? En toen kwamen we erachter hoe dat gaat, namelijk met pheromonen. Dus vrouwtjes insecten scheiden een bepaald pheromoon af. En dat is eigenlijk een... Een vrouwelijke lokstof hè, die specifiek is voor dat insect. En daar komen de mannetjes op af. En zo weten ze elkaar te vinden. Nou, toen we dat wisten, toen konden we iets gaan bedenken. Bas F. Die was daar heel slim in. Die heeft al die pheromonen geanalyseerd van die belangrijke insecten die zo lastig zijn. En die heeft dat chemisch nagemaakt. En die heeft ze allemaal in kleine bruine plastic hangertjes gestopt. En die hangertjes die zie je tegenwoordig overal in wijngaarden, zo om de 15 meter zo'n beetje, zie je een hangertje. En uh, dat is eigenlijk de oplossing geweest. En dan vraag je je af: oké, okay, dan heb je dus een hangertje vol met, uh, met seksuele lokstoffen. Dus wat er eigenlijk gebeurd is, je trekt dus juist verschrikkelijk veel insecten naar die wijngaard toe. Ja, dat klopt. Alleen, je trekt alleen de mannetjes naar die wijngaard toe. Die komen daarop af. Nou, die komen daar in het paradijs terecht, want die denken dat het daar stikt van de vrouwtjes. Alleen, ze vinden er geen een, want die lokstof is eigenlijk overal. Dus de paring mislukt. Ze kunnen geen vrouwtjes meer vinden. En aangezien de levensduur zo kort is, is op een gegeven moment is het feestje voorbij en zijn er geen insecten meer. En in feite is dat een hele milieuvriendelijke methode. Het is misschien niet aardig voor die beestjes, maar ja, we wilden er toch vanaf. Ziektes waar de druistok veel meer last van heeft, dat zijn de schimmelziektes. En uh, dat heeft wel een bepaalde geschiedenis. Uh, rond 1850 uh, begon uh, het publiek in Engeland enorme interesse te ontwikkelen in uh, tropische tuinen en tropische kassen. Er werden overal kassen aangelegd en er werden allemaal prachtige Planten van overal uit de wereld werden naartoe gebracht. Dat kon ook omdat het transport steeds sneller werd. Dus je kon planten leven meenemen en laten zien aan mensen. Nou, dat vond iedereen prachtig. En natuurlijk hoorde daar ook een Amerikaanse druif bij... Dus in de Kew Garden in Engeland, daar werd een Amerikaanse druif geplant. Nou, dat was prachtig. Alleen wat ze zich niet realiseerden, is dat met het planten van die druif... dat ze ook de ziektes meenamen die bij die druif horen. Waar die druif zelf al een oplossing voor heeft... maar waar de Europese druif helemaal geen oplossing voor heeft. En de eerste dodelijke ziekte die tevoorschijn kwam, was meeldauw. Een wit poeder wat op het blad verschijnt... De nerven worden aangetast en zo in een jaar of twee, drie is de hele plant dood. Dat was een ramp. Het heeft natuurlijk een tijdje geduurd voordat we wisten wat we eraan moesten doen. Maar gelukkig is er een hele goede oplossing voor en dat is spuiten met zwavel. En dat klinkt heel naar, maar zwavel is een stof uit de natuur. En uh, zwavel kan eigenlijk helemaal geen kwaad in de natuur. Het verdwijnt gewoon weer. Dus uh, het is eigenlijk ook helemaal niet eens milieu-onvriendelijk om zwavel te gebruiken. Maar enkele tientallen jaren later kwam er een uh, andere schimmel. En dat was wel veel ernstiger. En dat is de valse meeldauw. De valse meeldauw, de Peronospora, die geeft een schimmelige draden... Onderaan het blad. Het blad sterft weer af en de plant sterft weer af. En de bestrijding daarvan is veel moeilijker. Het wordt gedaan met zwavel en koper. Maar het probleem daarvan is, koper wordt door de natuur niet opgenomen. Het verdwijnt niet, het blijft in de grond. Dus als je alsmaar koper aan het spuiten bent, dan hoopt zich dat op in de grond. Dat is wel serieus een probleem. En daar kom ik straks nog op terug als we het hebben over biologische landbouw. Maar de allereerste ziekte die geïntroduceerd is in de wijnbouw. is by far de Phylloxera, de druivluis. Rond 1855 geïntroduceerd in, in Frankrijk. Ook afkomstig, dus weer van een Amerikaanse druivenstok. En plotseling gingen er druivenstokken dood achter elkaar. Eerst werd het ene gebied getroffen, toen het volgende, toen nog één. Het kwam ook in Bordeaux terecht en de catastrofe was. Enorm, want alle planten gingen dood en niemand had enig idee wat er aan de hand was. En men probeerde van alles om dat tegen te gaan. Het land werd onder water gezet, er werden padden uitgezet, er werd gif gestrooid, maar niks hielp. Uiteindelijk is er een onderzoeker opgestaan en die heeft het helemaal uitgeplozen. En die kwam erachter dat het kwam door een heel klein beestje, de druifluis. Nou, die druiflijst die heeft uh, tijdens je leven allerlei fases waar hij doorheen gaat. En een van die fases in die cyclus is dat hij uh, op de wortel van de druif gaat zitten en hij begint daaraan te knagen. En hij maakt een klein gaatje en hij gaat dan eten van het sap van de, de bloeiende druif eigenlijk. Hij zuigt dat op. Nou, uh, het probleem is dat dat gaatje niet meer dicht gaat en die druif die bloedt dus eigenlijk leeg uit zijn wortels. Bovendien eh, veroorzaakt het ook nog een soort van kanker. Nou, dat was het grote probleem. En Nu is de grote vraag, wat ga je eraan doen om dit op te lossen? En daar zit een bepaalde logica in. Die druifluis die hoort bij de Amerikaanse druif. En die kan dat tegen. Hij leeft daar, hij heeft er wel last van, maar hij overleeft het wel. Hoe doet hij dat? Nou, hij heeft sap eh, wat gewoon veel dikker is... waardoor die druifluis dat maar met hele kleine beetjes tegelijk op kan nemen... En hij is in staat om een soort pleistertjes aan te leggen... om die gaatjes weer snel dicht te laten groeien. Dus hij bloedt niet leeg. Dus die Amerikaanse druif die kan dat tegen. En wat is dus uiteindelijk de oplossing geworden? Onderstokken van Amerikaanse druiven. Dat wil zeggen, je zet een Amerikaanse druif in de wijngaard... en vervolgens maak je daar een inkeping in ja, aan de bovenkant... en dan neem je een stokje van een merlot of een chardonnay... Ja, en dan maak je een soort pijlpuntje... dat schuif je in die inkeping... dat precies past allemaal... Nou, dan doe je daar een beetje wat touw omheen... of je doet er tape omheen... of eh, als je het mooi wil doen... dan doe je er ook een soort lak omheen... zodat je het ook beschermt tegen virus en bacteriën... en dan begint dat weer samen te voegen... en dan komt daar een nieuwe druif uit. En nu vraag je natuurlijk af... ja, maar eh, hoe kan dat dan? Is het dan niet zo dat die onderstok... invloed heeft op die druiven... En het antwoord is nee, helemaal niet. Enten is een techniek die overal ter wereld toegepast wordt en ook overal om je heen, ook al heb je het misschien niet door. Maar als je in een stad loopt, dan zie je overal bomen en eigenlijk op al die bomen zie je wel een knobbel. En die knobbel, dat is de ent, want in feite zijn vrijwel alle bomen geënt. Uh, want de onderstok die wordt uitgekozen op de bodemsoort... op het feit dat hij niet veel zuurstof krijgt... of weinig of veel water krijgt, wat dan ook. En de bovenend die wordt uitgekozen op zijn ras, op de kleur... op de groei van de takken, op de bladeren, op de wat dan ook. Het leuke is dat je dan ook die, uh, die knobbel... die zie je bij een uh, treurwillig, precies andersom... dan zie je hem helemaal bovenin. Want dan kies je een uh, onderstok... Een stam die heel mooi recht groeit. En dan uh, kies je een bovenstam die die prachtige hangende takken heeft. En tegenwoordig zijn uh, bijna alle wijnstokken in de wereld uh, geënt. Je hebt nog plekken waar het niet is. In Chili, het grootste deel van Chili is nog ongeënt. En je hebt heel gek op allerlei plekjes in Europa. Ook heb je nog. Nog uh, ergens wijngaarden waar, waar je niet geënte druiven tegenkomt. En dat kan onder andere komen door de bodemsoort. Als het zand heel erg fijn is, dan kan die luis daar niet doorheen komen. Dan moet je je voorstellen, zo'n luis die graaft zich een weg naar zo'n wortel. Maar als je aan het graven bent, dat ken je wel van het strand. Als je aan het graven bent en uh, het is heel fijn zand... dan valt het de hele tijd weer terug terwijl je graaft. Dus je komt gewoon niet verder. En ook hard, heel grappig eigenlijk... Uh, uh, Bollinger, dat beroemde champagnehuis, die heeft ook nog één wijngaard die uh, phylloxera vrij is. En dat komt doordat die wijngaard helemaal onmuurd is. En uh, die muren staan natuurlijk op fundamenten, die gaan diep de bodem in. Dus die druifluis heeft er gewoon nooit bij kunnen komen. En tenslotte hebben we dan nog andere ziektes zoals virussen en bacteriën. Dat zijn ...lastige ziektes, want ze zijn heel moeilijk te bestrijden. Uh, wat je in ieder geval moet doen, is als je aan het snoeien bent... ...je moet proberen recht te snoeien. Nou ja, dat kan natuurlijk lang niet altijd. En uh, wat belangrijk is, je moet het snoeihout zo snel mogelijk verwijderen. Want uh, dat zijn eigenlijk allemaal wonden. Dat is verwond hout. Ja, dat is natuurlijk een uh, heerlijke voedingsbodem voor virussen en uh, bacteriën. Er is een ziekte die in de wereld aan het oprukken is en hier waarschijnlijk ook gaat komen. En dat is pierce disease. Het is een bacterieziekte die, die zich verspreidt via het sap in de plant. En die, die bacterie wordt verspreid door een insect met een prachtige naam. De Glassy Winged Sharpshooter. De chemische industrie die heeft zich natuurlijk met uh, veel plezier uh, ook op de wijnbouw gestort, want daar viel natuurlijk veel geld te verdienen. Dus uh, wijnbouwers werden gestimuleerd om van alles te doen, om de productie te vergroten en om uh, ziektes te bestrijden. Maar uh, dat heeft uh, uiteindelijk niet zo heel goede gevolgen gehad. Wat er gebeurd is, is dat uh, het bodemleven eigenlijk helemaal kapot gaat door al, die, uh, door al die chemicaliën. En er is een Franse onderzoeker geweest, een bodemkundige, een, een professor. En die heeft onderzoek gedaan in de Bordeaux. En die had een fantastische uitspraak. Die zei, het bodemleven in de Bordeaux is doder dan in de Sahara. Nou, dat was een Fransman die dat zei. Was bovendien een professor en een bodemkundige. Dus die werd echt wel serieus genomen. En daar zijn mensen best wel flink van geschrokken. Want dat was gewoon de realiteit. Het bodemleven sterft helemaal af. En wat krijg je dan? Een ongezonde bodem. Wat gebeurt er met die plant die daarop groeit? Uh, die krijgt ziektes. Die wordt zwakker. Want een plant heeft gewoon een gezonde, goede bodem nodig. Dus eigenlijk is dat een, een vreselijke spiraal naar beneden. Want uh, je hebt eigenlijk alsmaar meer chemicaliën nodig... om de gevolgen daarvan te bestrijden. En iedere keer dat je meer chemicaliën gebruikt wordt het erger. En je ziet nu dat veel wijnboeren op de een of andere manier... met biologische landbouw en met biologische wijnbouw bezig zijn. Het kan zijn zoals in Frankrijk, het kunnen ook tussenvormen zijn... zoals de Lutte résoné, dat boeren zeggen van nou, ik werk biologisch... maar als het echt helemaal uit de klauw loopt in een heel slecht jaar... dan wil ik eigenlijk toch wel chemicaliën kunnen gebruiken... Maar ik doe dat dan heel beperkt door het heel goed te monitoren, door er zuinig mee te zijn. Nou, dat kan. En dan heb je natuurlijk de biologische landbouw en de biodynamische landbouw. Dat laatste is van Rudolf Steiner, die heeft dat ontwikkeld. En dat gaat erom dat je heel erg rekening houdt met, met de kosmos om je heen. Dus de zon, de maan, de sterren en de invloeden die er vanuit de kosmos allemaal zijn op het land. Nou, ik, vind, ik vind het belangrijk om te zeggen uh, dat je goed moet begrijpen wat biologische landbouw is. Het gaat eigenlijk niet over bestrijden. Het gaat niet over nieuwe manieren van bestrijden. Het gaat over gezond maken. Het is een andere gedachte. De biologische landbouw gaat over, we moeten de bodem zo gezond ma mogelijk maken. Dan is een druivenstok ook gezonder en zal die beter zichzelf kunnen beschermen tegen allerlei nare dingen. En dan komen we nu aan het uh, laatste onderwerp van deze podcast. En dat is uh, de oogst, het resultaat van al het harde werken. Dat kan uh, handmatig of machinaal. En als je mensen vraagt van ja, wat is nou beter? Dan zegt iedereen eigenlijk ja, handmatig, dat is veel mooier. Uh, dat, is allemaal, dat is ook veel beter voor de kwaliteit. Want we hebben eigenlijk allemaal een heel... Een romantisch beeld over uh, wijnbouw en over wijnmaken. Nou, de vraag is: is dat echt zo? Wat zijn de voor- en nadelen van beide methodes? Nou, te beginnen, handmatige oogst. Je kunt je voorstellen, er uh, zijn plekken waar het echt niet anders kan. Hè? Uh, in de mozel heb je zulke steile hellingen. Als je daar met de machine gaat werken dan dondert die om, dan valt die op jou en is het uh, voorbij met de wijnbouw. Dus dat, dat gaat niet werken. Maar het kan ook zijn. Uh, dat het niet goed is omdat je de druiven per se heel wilt houden, zoals in de champagne. In de champagne is het verboden om machinaal te plukken, want je wilt die druiven zo heel mogelijk en zo snel mogelijk verwerken, zodat er geen enkele invloed van buitenaf kan plaatsvinden. Geen oxidatie, geen schimmels, geen bacteriën, niks, geen gisten, uh, want dat beïnvloedt allemaal je wijn en champagne is gewoon een loepzuivere wijn. Wat is ook een voordeel van handmatig plukken? Je kunt daarna de druiven goed uitselecteren. Alles wat je niet bevalt, kun je weggooien. Dat gaat op de zogeheten tabel de tri. Daar staan een aantal mensen omheen. Die druiven worden erop gestort op een soort lopend bandje. En er staan mensen allemaal te selecteren. En ik was er een keer bij toen er uh, ja, eigenlijk best hele mooie druiven uh, weggegooid werden de hele tijd. En ik vroeg me af waarom dat nou was. En ik vroeg het aan die wijnmaker en hij zegt... Ja, kijk, dit druivenras, ik weet niet meer welk ras het was... maar hij zegt, dit druivenras dat ontwikkelt shoulders. Dat zijn eigenlijk kleine trosjes... Van druiven die bovenop de grote tros zitten. Ja, die worden meegeplukt. Want ja, die, die plukkers die, die krijgen per uur betaald of per kilo betaald. En die, die gaan er gewoon heel snel doorheen. Die letten daar niet op. Dus de mensen aan de tabelen, de tri, die moeten dat gaan uitsorteren en weggooien. Want die, die shoulders, dat zijn druiven die eigenlijk helemaal niet lekker zijn. Die hebben meer zuren, die zijn wranger, die zijn niet mooi rijp geworden. Dus daar hebben we niks aan. Wat zijn dan tenslotte de voordelen van machinaal oogsten? Nou, het belangrijkste is dat één machine het werk van 24 mensen doet. Dus dat is niet alleen heel efficiënt, het gaat ook ontzettend snel. En het allermooiste is, je kan gewoon s'nachts doorgaan. Je zet de koplampen aan en je gaat s'nachts door. En dat betekent dat je heel lang kunt wachten met je oogst... ...je druiven heel mooi kan laten afrijpen... ...tot het moment dat je zegt... ...ja, nu moet er echt geoogst worden... ...en dan kan je het in een hele korte tijd binnenhalen. Dat was wel het hele verhaal over viticultuur. Het is eigenlijk best wel veel geworden... ...maar ja, zo is het. Uh, mijn naam is Jeroen Bronkhorst... ...en uh, deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt gehad. Ik hoop... Uh, dat je er veel van geleerd hebt, dat je er wat mee kunt doen. Misschien als je de opleiding doet, dan, uh, dan zal het je vast wel helpen. En zo niet, dan uh, nodig ik je van harte uit... om eens uh, bij de Wijnstudio op de website te kijken... of daar een interessante cursus voor jou bij zit. In ieder geval uh, hoop ik dat je er weer bij bent bij de volgende podcast. En die gaat over proeven als een professional. Hoe proeven we op WGT level 3 niveau systematisch... Bedankt voor je aandacht en graag tot de volgende podcast.